3: Tarde en punto. Hora del centro de la República Mexicana. Este programa es totalmente, completamente en vivo, completamente en directo. No hay grabaciones. Me da mucho gusto saludarle en este lunes 9 de marzo del año 2020. Le saluda Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes en los últimos 16 años. Me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en todo el sur de los Estados Unidos. Súbale el volumen a su radio, que le tengo información muy importante en este lunes 9 de marzo. Hoy es el Paro Nacional de Mujeres, también conocido como Un Día Sin Nosotras. La intención es mostrar la importancia de la mujer por medio de su ausencia. Ya tendremos oportunidad de platicar a detalle. Vamos a conversar usted y yo y le voy a informar todas las actividades o no actividades que se han realizado el día de hoy. Estamos iniciando nuestro programa de noticias a toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio en este Paro Nacional de Mujeres hoy 9 de marzo. También le informaré sobre la megamarcha realizada ayer en la capital de la República. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró... Que los conservadores se disfrazaron de feministas, por increíble que parezca. Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trató de una trampa. Dice que es una trampa y que los conservadores, ya sabe siempre, en la tendencia de echarle culpas a los demás. Asegura Andrés Manuel López Obrador que los conservadores y sus adversarios... Se disfrazaron de feministas. Yo le quiero pedir a todas nuestras amigas feministas, femeninas, que pertenecen o no pertenecen a grupos. ¿Qué opinan de un presidente que asegura que el movimiento de ayer fue promovido solamente por fifís, por conservadores, por adversarios? Que fue una trampa increíble. Pero aún así, todavía tuvo la posibilidad de felicitar a las participantes el día de ayer por su derecho a la seguridad por exigir el derecho a la seguridad criticó que existen dos tipos de feminismo uno de ellos es en realidad parte del sector conservador más adelante le voy a tener el momento el audio en el que él lo aseguró también ha causado una gran polémica ha causado una enorme polémica el, el hecho de de los discursos del presidente de la república a, ayer ayer en sus giras por la república mexicana en donde habló de la abnegación de Margarita Massa de Juárez Pero no lo dijo por error No lo dijo porque se le haya ido las cabras No, 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 no Lo dijo en pleno convencimiento y hasta lo reiteró Y lo subrayó Más adelante, aquí en el Heraldo Radio Le voy a presentar el momento en el que López Obrador habló de la abnegación De Margarita Massa de Juárez Y le voy a tener también una definición de lo que es la abnegación Como una virtud moral más adelante le voy a platicar sobre esto aquí en El Heraldo Radio. Bueno, pues Mientras esto pasa en México, mientras estas enormes cortinas de humo se levantan, para no ver qué, que se nos está desmoronando la economía del mundo. La Bolsa Mexicana de Valores registró su peor caída desde el año 2008. No se veía hace 12 años una caída de tal magnitud. Hoy el índice de precios y cotizaciones perdió el 6.42%, perdió más de 3.000 unidades. El principal indicador está en las 38.730.56, con un volumen negociado de 206.000 millones de acciones. Más adelante aquí en el Heraldo Radio le voy a decir cómo quedaron los mercados financieros en el mundo. Y es que estamos ante una situación de gran nerviosismo debido al recorte de los precios del barril de petróleo a nivel internacional. Han caído más de 20 dólares por barril, estaban en 50, hoy cuestan 30 en números redondos para que usted se dé usted una idea de cómo ha caído el precio del petróleo en el mundo. Un barril que costaba 50, hoy cuesta 30 dólares. Y esto no lo tenía calculado el gobierno de México, que le ha apostado a tener dinero vendiendo petróleo. Y hoy se va para abajo prácticamente el 40% de su valor. ¿Sabe cómo están en el gobierno de México? Mordiéndose los dedos, porque aparte no tuvieron el cuidado de comprar, de adquirir en su momento las garantías, los seguros de precio. Dijo, no, eso no lo necesitamos. No, no, no. Y ahora que vieron que se fueron para abajo los precios, ya no pueden encontrar un seguro para garantizar el precio que se tenía. Les va a costar hasta el triple. Bueno, no saben ni qué hacer. No supieron qué momento les iba a llegar. Esto les cayó y es una verdadera pena, una verdadera vergüenza. Más adelante les voy a platicar la situación de, por los precios del petróleo que enfrenta México. Van a tener que hacer una, un cambio a la política económica en este año. ¿eh? Si no, no vamos a salir y eso puede implicar el incremento de algún impuesto por ahí no lo dudo usted ni tantito por lo pronto ya los dólares están prácticamente en 22 pesos por unidad 22 pesos por unidad estaban en 18 y decía López Obrador está fortachón, sí fortachón a ver lo quiero ver ahorita ...está fortachón el peso, está en 22... ...estaba en 18, ahora está en 22... ...Ricardo Schiff, el Procurador Federal del Consumidor... ...exhibió el primer caso de prepotencia... ...en la verificación de una gasolinería... ...en la que empleados de una estación del servicio... ...ubicado en Chihuahua... ...se negaron... ...a que la estación de bombeo... ...haya sido verificada... ...más adelante le voy a tener todos los detalles... ...¿está usted preocupado por el coronavirus? ...¿está usted muy angustiado por el coronavirus? ...dicen que en México nada más hay cinco casos unas versiones hablan de 7 otras versiones hablan de 5 Italia tiene casi 6 mil casos España ya va para los mil casos Francia también va igual Estados Unidos más de 100 Canadá tiene 50 y aquí 5 yo no creo esa cifra perdónenme, pero yo voy a hablar por mí voy a especular, yo no creo que en México nada más haya 5 casos de coronavirus, así se lo dijo yo Jesús Martín yo, y con mi propia este, percepción, deslindando de la responsabilidad de lo que estoy diciendo a cualquiera, lo digo yo, es mi percepción, yo no creo que nada más haya cinco casos de coronavirus en México, ¿verdad? Bueno, ¿está usted preocupado por el coronavirus? Pues ahí le va, preocúpese por otra cosa, ha llegado el sarampión, y un sarampión endémico, un sarampión de aquí mismo. ¿Por qué surge el sarampión? Bueno, pues porque se han aflojado todas las campañas de vacunación. Esa sí, para que vean, no es culpa de López Obrador. El afloje de las campañas de vacunación contra el sarampión vienen de al menos 12 años atrás. Y es que durante un tiempo se relacionó la vacuna contra el sarampión, la parotiditis y la varicela como detonantes del autismo. Hay una gran cantidad de niños que no están vacunados contra el sarampión. Entonces la protección indirecta de la que gozábamos empieza a terminarse. Y hoy se conoce de seis casos de sarampión registrados en la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Salud Capitalina. Con corte al domingo ayer, la dependencia local reportó de ese total cinco ya fueron dados de alta. Si le da sarampión a su hijo, no se preocupe, lo lleva usted al hospital, le dan su antiviral, le dan el medicamento y sale adelante sin mayor problema. Pero tiene que llevarlo al hospital, porque si no lo lleva, entonces se complica el sarampión y entonces vienen los efectos neurológicos neurodegenerativos, en nervio óptico, en nervio, nervio auditivo y otros nervios. Entonces, si usted nota que su hijo empieza a tener, o su hija, temperaturas calenturones de 39, 40 grados, puede ser que no sea la influenza lo que se está viviendo, sino precisamente un cuadro de sarampión. El sarampión se identifica por las fuertes temperaturas que da. Tómelo en cuenta, por favor, le platicaré de esto un poco más adelante. Regresamos al asunto del coronavirus que se convierte en la noticia del día de hoy. Se encendieron las alertas en los Estados Unidos, ya que el senador Ted Cruz podría estar infectado con... Coronavirus, ¿por qué? Porque saludó de mano una persona en Washington que posteriormente dio positivo a coronavirus. Vaya asunto que se vive en Estados Unidos, platicaremos con Francisco Villalobos. Más adelante aquí en el Heraldo Radio para que nos diga cuál es la situación que se vive y si hay algún tipo de comentario por parte del senador Ted Cruz. Enrique Maciel Cervantes, titular del Instituto Tamauripeco para el Migrante, señaló que los migrantes mexicanos deportados en Matamoros están libres de coronavirus. El funcionario fronterizo indicó que durante la semana pasada de marzo ya son más de 300 las personas que han sido recibidas en Matamoros, aunque por ahora ninguna presenta síntomas del virus asiático. Desde Villahermosa, Tabasco, informa que ya fueron dados de alta tres de los pacientes infectados con medicamentos caducos y contaminados en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos. Hasta el fin de semana, 55 pacientes permanecían bajo observación médica, de los cuales 39 se mantienen hospitalizados y 16 reciben atención ambulatoria. La semana pasada, el viernes ya por la noche, los laboratorios PISA, que son los responsables de la fabricación de este medicamento que estaba contaminado, sabe que descubrieron que Pemex está comprando medicamento falso, que el lote involucrado en estas enfermedades no es de PISA. La caja está alterada, las cajas son falsas, las ámpulas son falsas. El contenido no corresponde a la formulación de laboratorios PISA, por lo tanto, es material falso. ¿Quién le está vendiendo y quién está comprando en los hospitales de Pemex material falso? En eso tiene que meterse Andrés Manuel López Obrador, en eso. No estar calificando a los feministas como conservadores. En eso, señor, tiene usted que meterse, pero de lleno, Ya. Claro y concreto, a investigar quién en Pemex compra medicamentos falsos y quién los está vendiendo. Ya Laboratorios PISA ha declarado desde la semana pasada, desde el viernes, que una vez explorado el lote involucrado en los casos de contagio, ...o de intoxicación por, por este medicamento, encontró que no es un medicamento, que es un medicamento apócrifo, que son sustancias apócrifas y que no cumplen con la formulación establecida para esa heparina sódica involucrada en los, en los casos de intoxicación y al menos de tres muertes. Vecinos de la unidad deportiva Niños Ceres en el municipio de Tonalán, Jalisco, denunciaron que luego de las 7 de la noche no pueden permanecer en las instalaciones deportivas por falta de luz, lo que da pie a que algunas personas utilicen el espacio para consumir drogas y para consumir alcohol. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Rápidamente, un minuto con Atahualpa Garibay desde Tijuana. Adelante, Atahualpa.
4: Buenas tardes a todo el auditorio Jesús Martín, en Tijuana Mexicali, Tecate, Rosarito y Ensenada se registró un elevado nivel de ausentismo laboral las mujeres hicieron valer el un día si nosotras se sumaron a este movimiento nacional el gobierno estatal informa que el 98% de los empleados de los burócratas no se presentaron a las oficinas de gobierno, los hombres también se sumaron a este paro de labores en solidaridad con las féminas de todo el país. También el Ayuntamiento de Tijuana al día de hoy continuó con la reparación y remodelación de sitios públicos, de glorietas y de estaciones de autotransporte, eh, de transporte, porque fueron dañadas con actos de vandalismo con la marcha de las mujeres de el pasado domingo. Así que en Baja California, el sector gastronómico también reporta un elevado nivel de ausentismo por parte de las mujeres, que se sumaron al movimiento de este nueve, nadie se mueve.
3: Correcto, gracias por la información, Atahualpa. Bueno,
4: tardes.
3: Hasta luego, buenas tardes. Y yo sí reconozco, no, no, no son féminas, pues féminas. ¿Nosotros qué somos? ¿Másculos o qué somos nosotros? Pues no. Sí. Digo, está, estamos en un día donde las mujeres piden respeto y este joven le dice féminas. Dile, ¿no? Mujeres. nada ah, así. Ah, Sin meterse en. en, en... En, en problemas, Herbert Escalante está en Yucatán, en la ciudad de Mérida allá gobiernos, empresas, escuelas en Mérida también pararon este día sin mujeres adelante
5: Herbert Así es, miles de mujeres yucatecas asomaron el paro días y otras, por lo que las oficinas gubernamentales empresas, escuelas y las calles se hicieron semivacías. muchos burócratas estatales participaron a esta convocatoria, por lo que lo de Yucatán tuvo que hacer un llamado a la población a tomar previsiones en los servicios públicos y trámites estatales. Lo que causó controversia fue que el gobernador Mauricio Vila Duzal decidió suspender las clases de las escuelas de educación práctica este lunes, argumentando que 70% del personal docente son mujeres y no había muchos suficientes para cuidar la integridad de las y los alumnos. Esta decisión fue contraria a lo mandatado por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Barragán, quien recalcó que debido al paro nacional, solamente las mujeres podían faltar. Por su parte, el alcalde de Mérida, Hernán Barrera Concha, señaló que en el ayuntamiento laboran aproximadamente 3.000 mujeres, de las cuales un alto porcentaje se sumó al paro. Dijo que no fueron condicionadas, no les descontaron el sueldo, ni se les tomará como vacaciones. En la Universidad de Yucatán también se sintió la ausencia de mujeres, pues no se presentaron maestras, investigadoras, trabajadoras manuales y administrativas que representan el 46% de la planta laboral. Como los varones se fueron a tomar clases, se les impartió talleres enfocadas a la violencia. Muy bien,
3: correcto. Gracias por la información, Herbert Escalante. Un
5: saludo.
3: Hasta luego, que te vea muy bien. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas? Hoy la ciudad muy tranquila, ¿no, Gerardón? Muy, muy,
4: tranquila, Jesús
6: Martín, y de hecho acabamos de recorrer el eje central, es una verdadera autopista, y si van a utilizar el eje central del viaducto hacia la zona del centro de la capital, únicamente no hay que exceder los límites de velocidad, estamos dando bastante, bastante bien debido a este paro que realizaron prácticamente... Eh, muchísimas eh, mujeres, un faro nacional y ya se siente eh, repercute por supuesto en las calles de la Ciudad de México y si van a utilizar la avenida Arcos de Belén avanza de igual forma muy muy bien es una buena opción para poder llegar al eje uno poniente en su tramo Bucareli y su continuación la avenida Juegos y para quienes utilizan la avenida Bucareli sí se van a topar con el rezago llegando a la Secretaría de Gobernación tenemos manifestantes, es el movimiento de los 400 pueblos de Veracruz nudos están desnudos eh, están bailando, están protestando pero sin bloquear la circulación por algunos instantes tenemos reducción de carreras, pero en general avanza también bastante, bastante bien sobre el eje 1 poniente para quienes se dirigen al sur de la capital. Y por lo bueno, pronto, Jesús hizo el reporte. Gracias
3: por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego. Alan Rodríguez, ¿dónde te ubicas?
0: Jesús Martín, excelente tarde, estamos en el Monumento a la Revolución, y es que el día de hoy, autoridades capitalinas y federales, además de particulares, llevan a cabo la restauración de los daños provocados ayer durante la movilización feminista por el Día de la Mujer. Este lunes, el panorama de las avenidas Reforma, Juárez, Lázaro Cárdenas, 5 de mayo, así como el circuito Plaza de la Constitución, fue de fachadas vandalizadas, cristales rotos, los cuales tuvieron que ser reparados para reactivar la economía y el evitar que los materiales de monumentos y edificios sufran un daño mayor por los químicos utilizados durante las pintas. En el Palacio Nacional, por ejemplo, la pared de la fachada muestra tonos rojos, negros y verdes, los cuales no pudieron desvanecerse por completo a pesar de la técnica de limpieza y preparado con gel orgánico, además de agua presión que se implantó para esta tarde. Especialistas informaron que en próximas movilizaciones emplearán una capa de sacrificio al inmueble para evitar que se continúe el ya evidente daño pues cada vez son más las pintas y grafitis que están recibiendo las paredes que resguardan las oficinas presidenciales. Por otra parte, informarte que particulares han reportado daños y afectaciones que van desde los veinte mil pesos por la mano de obra y materiales, tan solo en realizar el cambio de cristales rotos. Se estima que durante la tarde y noche de esta y madrugada continúen laborando las cuadrillas de limpieza en la zona centro de la capital, así como el retiro de las murallas en la zona de Bellas Artes. Por lo pronto, es el reporte esta ciudad se está restaurando después de lo que ocurrió el día de ayer. Correcto, gracias por la información,
3: Alan. Muchas gracias, excelente día. Excelente día también para ti, nuestros compañeros reporteros urbanos en este día, hoy lunes, 9 de marzo. Fondeo, por favor. En este lunes, 9 de marzo... Eh, están recorriendo las calles de la Ciudad de México Están ahí precisamente listos para informarle Por dónde sí y por dónde no debe usted circular Así que le invito para que se quede con nosotros Pero bueno, pues mientras estamos informando esto Vamos a revisar lo que ocurría un día como hoy 9 de marzo en México
7: Esto es un día como hoy en México 1839 se firma en Veracruz el tratado de paz entre México y Francia que da fin a la guerra de los pasteles 1916 Pancho Villa realiza una incursión militar contra la ciudad de Columbus en Nuevo México como represalia por el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos al gobierno de Carranza 1923. Se crea la Confederación Nacional Agraria, primera organización nacional campesina. 1902. Nació Luis Barragán, arquitecto mexicano, mejor conocido por sus trabajos como La Casa Luis Barragán, La Casa Giraldi, El Faro del Comercio, El Barrio Jardines del Bosque y el conjunto escultórico monumental que todos conocemos, Las, Las Torres, Torres de Satélite. Satélite. Esto es un día como hoy en México.
3: Abraham Arreola, ahí lo estoy viendo, Abraham Arreola allá, saludos mi querido Abraham muy creativo nuestro querido amigo Abraham Arreola que nos presenta cómo lucía el mundo, ¿no? un día como hoy, 9 de marzo entonces, sí, a todas las personas que celebran algo importante, que recuerdan algo trascendente, desde aquí vaya un enorme abrazo. Y también para quienes están cumpliendo años, para quienes están festejando su santo, también una gran felicitación de parte de todos. Una felicitación para mi papá, que fue el cumpleaños, su cumpleaños el sábado. Así que papá, don Martín Mendoza Guzmán, que cumplió años el 7 de marzo, el pasado sábado, desde aquí un enorme abrazo y siempre mi cariño papá. Que trapases siempre muy bien y estés siempre muy, muy contento. Ahí está Don Martín Mendoza Guzmán escuchando las noticias a esta hora de la tarde. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que continuará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Baja California. Esta noche y madrugada, la abundante entrada de humedad que genera un río atmosférico va a ocasionar lluvias puntuales fuertes en Baja California y chubascos en Sonora. Asimismo provocará rachas de viento de 50 kilómetros, descenso de temperatura y caída de agua nieve en las sierras de Baja California. Por otra parte, canales de baja presión extendidos sobre el noreste, centro y sureste del país van a incrementar la probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, en Veracruz. En Oaxaca y en Chiapas, lluvias aisladas en el Valle de México, además de viento de componente de 60 a 70 kilómetros en el Istmo y en el Golfo de Tehuantepec. El meteorológico observa, ya el acercamiento del frente frío número 44 se aproxima e interacciona con un vórtice así le dice, de núcleo frío y con una abundante entrada de humedad en el río atmosférico incrementando la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noroeste de México asimismo se pronostican rachas de hasta 70 kilómetros por hora, descenso de temperatura y caída de agua nieve en zonas serranas de Baja California ya con estos elementos atmosféricos para que usted le vaya calculando, ma mañana ya es un día normalito de trabajo, ¿eh? mañana ya es normal, mañana ya todos estamos al ciento en la escuela, en el trabajo, en las fábricas, en el tránsito, en todos lados, pues vaya tomando en cuenta el siguiente pronóstico del tiempo. Amigos, en el Estado de México, ya hace frito, ¿no? Allá en Toluca, siempre que cae esta hora de la tarde, allá en Toluca, hay un frío así como que cala. La temperatura allá en Toluca es de, en este momento, de diecinueve grados, Temperatura mínima 6, máxima 26 y lloverá mañana por la tarde. En Guadalajara mínima 13, máxima 31. Calorón mañana en Guadalajara, en Monterrey. Mínima 18, máxima 27 en Tampico, Tamaulipas. Mínima 19, máxima 25, lluvioso también allá en Tampico. En Villahermosa, Tabasco, muy nublado. Mínima 19, máxima 32. Es un verdadero horno, ba un baño de vapor. Villahermosa, Tabasco, Acapulco, Guerrero, mínima 21, máxima 30, delicioso Acapulco, Tijuana, Baja California, mínima 14, máxima 19, llueve en este momento y también lloverá mañana, amigos de San Diego que nos escuchen en el 1700 de AM, saludos, y aquí en la capital de la república, el termómetro en este momento está en 21, la temperatura mínima está en 11 grados, estará mañana al amanecer en 11, y la máxima 27 grados Celsius. 24 minutos, las 6 de la tarde con 24 Les estoy saludando a través de nuestra transmisión en Periscope, a través de Twitter. Eh, hemos reubicado nuestra cámara, nuestra cámara de transmisión, y si usted, por ejemplo, se mete a Twitter, arroba, eh, en Twitter, su cuenta de Twitter, la que usted quiera, se va usted a sus historias y sigue usted al Heraldo de México, va usted a ver nuestra transmisión en estos momentos. Ya tenemos una cámara que nos queda exactamente enfrente. Sí, sí, la mira, ahí, ahí lo acabo de abrir en mi teléfono celular y ahí lo estamos viendo. Ahí estamos, le estoy saludando desde este momento. Como que había otras tomas más cerradas, ¿no? Este, Tú la puedes este, cerrar más y acercar más. Ah, mira, acá le, acá le va a mover nuestro camarógrafo. Ándale, ah, Sí, para que no se vea el pasillo, porque luego me preguntan que si eso es el camino al baño. Me han preguntado, no, y no es el camino al baño, es la entrada a las cabinas de, de radio. Ahí estás, ahí estoy. A ver, a ver, vamos a verlo. Ahí se ve bien, porque ahí se ve la H del Heraldo Media Group. Perfecto, entonces, para quienes tengan Twitter, siga al Heraldo de México, arroba el Heraldo de México, y ahí va usted a gustar encontrar nuestra transmisión en estos momentos en vivo con audio de todo lo que está pasando acá en nuestra cabina pero bueno, pues ya le recuerdo que también estamos en YouTube, en mi canal Jesús Martín MX un saludo para todos nuestros amigos que nos saludan a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX y en mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX antes de ir a los mensajes le informo que en cuanto a sismos tembló en Puerto Escondido a la 1 de la tarde con 15 minutos y la magnitud fue de 4.1 tenemos sismos en Salina Cruz, en Pinotepa en Ixtepec, Pinotepa, Pinotepa. San Marcos, Salinas, Río Grande, Tonalá Pinotepa, Coyuca de Benítez en Guerrero, Río Grande, Pochutla Cihuatlán, Jalisco Ixtepec, Oaxaca Cintalapa. También en Ciudad Ixtepec. Correcto, bueno, pues ahí tenemos los sismos más importantes de las últimas horas. Por allá anda Edgar Ledesma. Saludos a nuestro compañero reportero. viene a entregar la nota. Bueno, pues en materia de sismos, así estamos. El más reciente 4.1 grados a la una de la tarde con 15 minutos en Puerto Escondido. Nos mantenemos siempre muy atentos de lo que esté sucediendo en cuanto a sismos aquí en la República Mexicana. Voy a los mensajes y de regreso... Y de regreso le tengo toda la información de lo que ha sucedido en este día sin mujeres, en este lunes de paro de mujeres, un día sin nosotras. ¿Cómo ha visto usted el trabajo? ¿Cómo ha visto usted su oficina? ¿Cómo ha visto usted el lugar donde usted se desempeña? ¿El desenvolvimiento en las calles? Dígamelo con toda franqueza. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en nuestro canal Jesús Martín MX.
4: Heraldo Radio, la HCL, se comparte,
1: se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me están preguntando que se extrañan mis compañeras aquí en radio. Bueno, o sea, sí no. O sea, sí las extraño evidentemente porque el trabajo fue más intenso al hacerlo entre nosotros, pero no las extraño porque creo que el, el... Bueno, en primer lugar las vamos a ver mañana y en segundo lugar creo que se han generado una gran cantidad de lecciones en todo ello. ¿sí? La ausencia de cualquiera de las mujeres que colabora con nosotros puede ser una mujer cercana, puede ser nuestra esposa, nuestra hermana, nuestra novia, nuestra tía, nuestra prima, nuestra hija, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que la lección en ese sentido está dada. El que no estén, se ha notado efectivamente que la economía no ha avanzado como, como, como todos queríamos o como todos pensábamos. Por ejemplo, le tocó ir al banco el día de hoy. ¿Cuántos encontraron los bancos cerrados hoy, por ejemplo? Y no es un día de asueto. Los bancos estuvieron cerrados porque hay una gran cantidad de mujeres que trabajan en los bancos, cajeras, ejecutivas y demás. Yo hubo sucursales banqueras que no podían operar con la ausencia de las mujeres. Entonces, sí se notó eso. Pero a su vez, hubo sucursales que juntaron personal de otras para poder dar servicio. Entonces, de todas las lecciones de la ausencia de las mujeres, porque ahora, ahora le voy a comentar otro asunto, eh, hay otra lección que es muy importante dejarla muy clara. Muy, muy, muy clara. Sean las mujeres las que se ausenten, o sean los hombres los que nos ausentemos, Nadie es indispensable. Y no lo digo, no lo digo en un afán de, 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 de molestar o de criticar. No, 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 no. no. Hemos podido salir adelante en, en muchas áreas. Lo hemos podido hacer con muchas dificultades. Y precisamente de eso se trata, sentir la dificultad. Pero si estuviéramos, estuviésemos en el caso contrario, en donde los hombres estemos ausentes y las mujeres sacan el trabajo, ellas también sacarían el trabajo perfectamente bien, y nos quedaría claro a nosotros los hombres que no somos indispensables. Eso es lo que termina sucediendo, sobre todo cuando hay una situación de confrontación. Todo esto que hemos estado viviendo en estos días desde el sábado, desde el domingo o el lunes, no son llamados a la unidad, no son llamados a la paz. Alguien dirá, no, si sí están buscando que nos den, que nos den este, nuestros derechos. Sí, 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 en eso estoy de acuerdo pero a fin de cuentas es un discurso de confrontación lo que estamos viviendo en México. Y, y lo que más me preocupa es que no existe liderazgo en ese país, no existe liderazgo para que esa confrontación termine, para poder convencer que no es lo mejor tener una confrontación. Entonces, cuando vivimos en un país con un discurso de confrontación azuzado por un presidente que le apuesta a la división, entre los que lo siguen y entre quienes lo, lo criticamos, pues entonces estamos en el peor de los mundos, de verdad. Hay un discurso de confrontación, o sea, en pocas palabras, es un discurso de, de a ver quién puede más. Yo voy a poder más, no, yo voy a poder más que tú, y yo voy a poder más que tú, y yo voy a poder más que tú. Y lo veo en un discurso que a mí me preocupa de algunos sectores masculinos, de varones, que han empezado con un discurso, pues, de un odio más exacerbado a las mujeres, las amenazas que hubo el sábado pasado de que les iban a aventar ácido, afortunadamente nadie hizo nada por el estilo. Se empezó a hacer una investigación criminal profunda en la capital de la República, pero hay quienes están provocando, hay quienes están pensando de esa manera. Si seguimos con el discurso de confrontación, si seguimos con un discurso de quién puede más, no vamos a llegar a buen puerto. Lo que tenemos que hacer usted y yo es defender el concepto fundamental de la familia, de la familia compartida entre mujeres y hombres en las modalidades que usted me diga, en las modalidades que existen y las modalidades aceptadas por cada quien. Pero finalmente trabajando juntos, hombres y mujeres, mujeres y hombres. Eso es lo que deberíamos de proponer siempre. Estar promoviendo que todos los días estemos en familia, ayudándonos comprendiéndonos comprendiéndonos que los hombres comprendamos a las mujeres y que las mujeres nos comprendan a los hombres apoyándonos impulsándonos mutuamente y ahí le va una de las características que me parece que son fundamentales de todo esto aceptándonos y aquí el problema es que ni hombres aceptan como son las mujeres y ni las mujeres aceptan como son los hombres no estoy hablando de un asunto de aceptar los machismos o los feminismos Aceptar cómo somos y ser complementarios y ayudarnos y apoyarnos y unirnos. ¿Por qué no nos ayudamos y no nos apoyamos y no nos unimos? Porque vivimos en un mundo profundamente egoísta. ¿No lo cree usted así? Todo esto que le estoy diciendo han sido partes de algunas reflexiones que hemos hecho con algunos amigos. Estamos en un mundo profundamente egoísta. Pensamos demasiado en el yo, lo que a mí me importa y no lo que le importa al otro. Nos ha llevado evidentemente a situaciones de una violencia inaudita ¿sí? y por lo tanto en este tipo de expresiones que van en el camino de la confrontación. Yo hago votos porque esta confrontación empieza a terminar mañana, que mañana en el momento en el que nos reencontremos hombres y mujeres lo hagamos no con un reproche, sino con un abrazo, sino con un mensaje de bienvenida. Ya estamos aquí, vamos juntos a trabajar en lo que nos concierne, dentro del de ámbito de la familia o en el ámbito laboral. Es fundamental, es importantísimo que lo hagamos así, si no, olvídese. Pero pues mire, luego los liderazgos desde el punto de vista político no ayudan en nada. Al ratito le voy a presentar algunos audios, pero antes... Quiero informarle que estamos viviendo el paro nacional de mujeres todavía en estas horas, también conocido Un Día Sin Nosotras. La intención es mostrar la importancia del papel de la mujer en diferentes ámbitos de donde se desenvuelve, creo que eso ya nos quedó muy claro. Cabe señalar que no se trata de un día libre, por el contrario, se busca ejemplificar la ausencia que dejan a diario miles de mujeres que son reportadas como desaparecidas. Esta campaña invita a las mujeres a que además de su ausencia escolar y laboral, no se muestren activas en redes sociales, ya que hayan productos o servicios. Sí, sí estuvieron muy activas en redes sociales. Digo, yo, yo estuve viendo, sí, inclusive con el mismo discurso intenso, fuerte, un discurso fuerte de descalificación hacia los demás. De acuerdo con las proyecciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, el Paro Nacional de Mujeres tiene un costo de 35 mil millones de pesos. No necesariamente es una cantidad que se haya dejado de, de generar, pero sí es el valor, el costo de la manifestación. 35 mil millones de pesos vale el trabajo de las mujeres que hoy se ausentaron. En el caso de trabajo no remunerado de los hogares, equivale al 24.2% del Producto Interno Bruto, muy por arriba de otros sectores productivos. En tanto datos de la all mural méxico alrededor del 50% de las mujeres tienen participación activa en la economía nacional no obstante 4 de cada 10 mujeres son parte del mercado laboral contando contrario a los varones que se sitúan en 8 de cada 10 este movimiento de un día sin nosotras tiene un origen no crea que fue así por generación espontánea dice lópez obrador que son sus adversarios que son los conservadores disfrazados, así lo dijo, de feministas, no, tiene un origen este origen está en el colectivo veracruzano que se llama Brujas del Agua, surge como una protesta contra la violencia de género que impera en México pero imagínense en Veracruz la importancia que esto tenía los feminicidios de Abril Pérez, de Ingrid Escamilla y de la niña Fátima detonaron esta serie de manifestaciones y el objetivo de todo lo realizado ayer y hoy es visibilizar el impacto de las mujeres a nivel social, político y económico paros similares como el que está viviendo México, los ha vivido Estados Unidos ¿eh? y por cierto hay quienes aseguran que atrás de todo esto hay financiamiento de George Soros pero mire entre si es verdad o no es verdad o las mujeres desaparecieron como ha sucedido en Estados Unidos o como sucedió en Islandia en 1975 o en Argentina en el año 2016 hoy nos faltan las mujeres sentimos su ausencia y entendemos su importancia
8: hoy notamos tu ausencia
3: hoy extrañamos tu sonrisa
9: Hoy
8: queremos verte plena y alegre. Hoy no estás por nuestra culpa.
9: Todos los días son asesinadas en México 10 mujeres. Una de ellas es una niña.
8: Hoy exigimos justicia. Pero hay mujeres vivas que sufren todos los días. Casi 4 de cada 10 soportan alguna agresión física, 5 de cada 10 han padecido violencia emocional, 3 de cada 10 experimentan violencia económica y 4 de cada 10 mexicanas saben lo que es la violencia sexual. Hoy decimos ya basta. La violencia machista en México está tan arraigada que
9: ya no la vemos. Hoy tu ausencia la hace visible. Y para muestra, un botón. El 10% de los delitos denunciados en México el año pasado fueron por violencia familiar en contra de las mujeres y sus hijos. Hoy tenemos que parar las
8: agresiones. La violencia contra las mujeres siempre ha existido. Ahí estaba, soterrada, pero fue en 1993 que todos volteamos hacia Ciudad Juárez, Chihuahua. Primero fue una, luego dos y luego cientos las mujeres asesinadas y abandonadas en la inmensidad del desierto. Hoy su ausencia nos sigue doliendo.
9: Pero no entendimos. La plaga de los feminicidios se extendió por el país y todos guardamos silencio. Ni las autoridades ni la sociedad lo entendimos. Hoy te pedimos una disculpa. En los dos primeros meses de este 2020, 254 mujeres fueron asesinadas en México. La violencia es generalizada y alcanza a todas y cada una de las comunidades de nuestro país. Hoy ninguna está fuera de
8: peligro. La ausencia de las miles de mujeres que han sido asesinadas... ...ha dejado huérfanos a casi 30 mil niños en la última década. Hoy, esos pequeños no tienen consuelo.
9: La violencia de género asociada al machismo... ...le cuesta a México 1.400 millones de dólares al año. Algunos costos los absorbe el Estado... ...pero la mayoría lo pagan las mismas mujeres. Hoy, nadie te ayuda. El aparato gubernamental, jurídico y social... ...parece estar diseñado para proteger los privilegios de los hombres. Las mujeres que se enfrentan al patriarcado son acusadas de violentas, intolerantes y transgresoras. Hoy seguimos revictimizándolas.
8: En México todas las mujeres caminan con miedo o van a trabajar en circunstancias desiguales. El 35% de las policías padecen violencia de género dentro de sus corporaciones. Hoy no existe un lugar seguro para ustedes. Que no
9: se nos olvide, el feminicidio no es el homicidio de una mujer. Es el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Y en México, ser mujer es un crimen. Por todo eso es que hoy los hombres sí notamos conciencia.
8: Hoy nos haces falta Ingrid, Fátima, Mara, Abril, Lesbi, Araceli, Leslie, Isabel, Karen, Esmeralda.
3: Hoy ya no tenemos excusas. Hoy tenemos que cambiar. Bueno, hay excusas, hoy tenemos que cambiar, gracias a mis compañeros reporteros que grabaron esta reflexión y este mensaje para todas las mujeres que hoy están ausentes y que las extrañamos y que las pensamos y que las necesitamos, por supuesto. Muchas gracias a mis compañeros por, por visualizarlo de esa manera. Ayer la, la, las marchas fueron muy, 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 muy intensas. No le voy a poner otro tipo de calificativo, lo voy a dejar en la intensidad nada más. En el transcurso del día de hoy, un grupo de mujeres y hombres encapuchados irrumpió y realizó destrozos en el edificio de la Dirección General del Politécnico en el campus de Zacatenco. De acuerdo con la institución, los hechos coinciden con la realización del Paro Nacional de Mujeres. Tras los daños ocasionados, personal de la Policía bancaria Industrial contuvo la manifestación tras un posterior enfrentamiento y detención. La Secretaría de Seguridad Ciudadana precisó que 16 mujeres y dos hombres implicados en este suceso, ¿qué cree que les hicieron? que los encerraron para que paguen por sus hechos, pues no, los liberaron. ¿Cuál es el mensaje que se lanza con una liberación como esta? Vuélvelo a hacer. Y el día que lo vuelvan a hacer con consecuencias desastrosas para la integridad física de una persona, en ese momento sabrán, se van a arrepentir. Pero bueno, cada quien calcula sus riesgos. Cada quien calcula sus riesgos. ¿eh? Cada quien calcula sus riesgos. Sobre la marcha de mujeres realizada este domingo, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, felicitó como no queriendo ¿eh? a las mujeres por su participación en la protesta. Yo vi la conferencia mañanera, dos horas tiradas a la basura, dos horas tiradas a la basura. Lo, tuvi, lo tuve que ver, porque bueno, finalmente es eh, un, un suceso singular lo ocurrido ayer, y quería saber qué es lo que decía el presidente de la República. Dos horas. Cuando estaba despidiendo eran las 9 de la mañana con 10 minutos. ¿Quién aguanta eso? Todos los días. Estaba ahí Lord Molécula, ¿no? Con su moñito y su bigotito. Ahí sentadito, las dos horas. Él sí lo aguanta. Pero no, la gente que trabajamos, la gente pensante, no aguanta dos horas, ¿eh? Pero bueno, hoy tuvimos, hoy tuvimos que hacer este un acto de sufrimiento que vamos a entregar y ofrecer precisamente para que por lo menos valga de algo ¿no? pero el caso es que en esas dos horas López Obrador intentó felicitar a las mujeres se lo digo intentó porque lo dijo pero en la, en la entonación como que no le nacía le cuesta trabajo ¿eh? el mandatario aseguró que entiende perfectamente las protestas ya que él también viene de la lucha social se congratuló de que no existiera represión de algún tipo y solicitó que no se realice investigación alguna en contra de las manifestaciones que en sus palabras actuaron con exceso. Asimismo hizo una distinción de que aunque existen quejas válidas, existen opositores disfrazados de feministas. Es decir, lo que vivimos ayer fue toda la derecha disfrazada de feminista. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López
10: Obrador. También eh, considero que no debe de llevarse a cabo ninguna acción en contra de las que actuaron con exceso, porque no queremos que se utilice como pretexto. Este movimiento tiene varias aristas, es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de la violencia, en contra de los feminicidios. Pero hay eh, otra vertiente de eh, quienes están en contra nuestra, y lo que quieren es que fracase el gobierno y sobre todo que no pueda consumarse la cuarta transformación de la vida pública del país es el conservadurismo disfrazado de feminismo o de lo que resulte
3: se, se da cuenta cómo va hablando paso a paso lentamente porque va cuidando cada una de las palabras porque le cuesta mucho trabajo, no le nace, este asunto no le nace y luego calificar a todos los grupos feministas que son el conservadurismo disfrazado se echó encima todo el movimiento feminista de México todo, se lo echó encima pudiéndolo haber a, a haberlo hecho suyo haber tendido la mano, haber marchado con ellas ayer. Pero ¿sabe lo que estaba haciendo ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Hablando de Margarita Maza de Juárez y destacando su abnegación. ¿De ser abnegado, bueno, pues ya creo creo que cada quien tiene una, una definición de lo que es la abnegación. ¿no? Pero en un principio eso le, le, puede, eh, le puede resultar muy impactante a muchas mujeres. ¿Qué es una mujer abnegada? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién, ¿Quién lo define? Durante mucho tiempo se ha creído que una mujer abnegada es sumisa. La abnegación se considera como un sinónimo de la sumisión y no es verdad. La abnegación es un tipo de virtud moral que consiste en el sacrificio espontáneo o por medio de la voluntad de los propios intereses, deseos, incluso de la misma vida en favor de otros o todos, o, eh, ¿De otros o de otros todos? ¿no? ¿Qué es la abnegación? Renunciar a lo que yo quiero en favor de lo que necesitan los demás. Esa es la abnegación. Es como una especie de altruismo que exige autosacrificio y hasta la inmolación. Esa es la abnegación. Una persona que busca desarrollarse profesionalmente, posiblemente, y ante las necesidades familiares dice, bueno, yo no me desarrollo, yo me entrego a la familia. Y entonces eso se le llama abnegación. Renunciar a los propios intereses en favor de los demás. Andrés Manuel López Obrador hablaba de la abnegación de Margarita Maza de Juárez, la esposa del, del presidente Benito Juárez. Ya sabe que López Obrador, más que historiador, pues en realidad vive en el pasado, ¿no? Siempre justificando sus acciones, deseos, pensamientos en función del personaje que él quiso ser. Él se siente como una especie de reencarnación de Benito Juárez, está muy lejos de serlo por supuesto, pero sí se siente como una reencarnación, pero vamos a ver vamos a escuchar lo que dijo sobre la abnegación el presidente de la república ayer, mientras todas las muchachas estaban marchando y caminando por las calles del centro de la Ciudad de México, el presidente decía esto
11: que no se puede omitir la aportación abnegada así lo repito la contribución abnegada de Margarita Maza de Juárez. Imagínense lo que hizo esa mujer que se llevó a sus hijos al extranjero para salvarse. Porque el presidente Juárez corría muchos riesgos y ella se hizo cargo de sus hijos y en el extranjero se les murieron dos de sus hijos y ella tuvo que sacarlos adelante a los hijos que les quedaron por eso hablo de Margarita Massa de Juárez y de las mujeres leales al liberalismo como la señora Agustina de Jesús Ramírez Heredia era de Mocorito, Sinaloa ¿saben qué hizo? le entregó a Benito Juárez durante la lucha 12 de sus 13 hijos 12 nada más se quedó con uno para que fuera a defender la república.
3: Estos son los conceptos del presidente de la república ayer en su gira. Y bueno, pues también este asunto de la abnegación, la posición abnegada de Margarita Massa de Juárez, le ha sido muy criticado en las redes sociales. Y habla lento y despacito en todo, porque va pensando cada una de las frases, cada uno de los comentarios que va a realizar. Después de, de escuchar la información deportiva y ya en esta siguiente hora, le voy a tener una revisión de lo que fue la marcha de ayer. ¿Quiénes participaron en la marcha de ayer? También le tengo ya los resultados de nuestro sondeo que iniciamos el viernes. Acaba de concluir hace unos cuantos minutos. Vamos a revisar los resultados. Pero cuando son las 6 de la tarde con 52 minutos, vamos a escuchar toda la información deportiva con Fernando Galván.
7: Expo Antati Alimentaria México 2020 Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril Presenta
12: Fernando Galván, qué gusto saludarte ¿Qué Martín, ¿cómo estás? Con mucho gusto saludarte mira, Aquí me siento muy observado con las ahora cámaras que hay por todos lados No, pues aquí Andamos, está, mira, aquí el ¿sí? mira, mira Saluda a cámara,
3: pero sonríe
12: Ahí estamos sonriendo y todo. Sí, con, pero sonríe, sí. Con pero, todo pero, el ánimo.
3: Pero de, de veras, a ver, mira. Nos están viendo bastantes personas, ¿eh? Recuerda que estamos en, en el Heraldo, a, arroba el Heraldo de México. Ahí está la transmisión completamente en vivo. También lo puede ver en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX. Ahí está Fernando, mire, saludando.
12: Saludos. Hola hola, saluda. hola, hola, hola. a
3: todos. es no, que nada más se le ve la mano así. Ah, pero ya lo tienes acá. Acá, ah, este, sí, ese sí, sí. Ah, pues mira, switchalo A ver. A ver, este. Flor. <risa> Flor Manager Ahí estamos Ahí está switchando Perfecto Muy ahí bien estamos ¿A poco hay no. de,
12: tienes información deportiva? Pumas? ¿Sí? bastante ¿eh? A ver. Partidazo el que vivimos en la noche del viernes Ya ves que estábamos hablando de las complicaciones viales De lo que podía ocasionar sí. a la Pumas América en CU. Pues valió la pena a la gente que le gusta el fútbol Y que estuvo muchas horas detenido ahí Mientras llegaba al estadio Llegando a su casa o a algún lugar para ver el partido Valió la pena Partidazo el del viernes por la noche ¿eh? Pumas juega bien de noche El América jugó bien 3 por 3 el resultado mira, mira muy buen partido hubiéramos
3: apostado yo gano sí por sí el sí empato. habías dicho no, el, empate? el empate Sí, claro, sí, empate. sí, era
12: por ahí dije empate a uno pero fue empate Empate. Pero sabes qué, qué
3: buen empate. Sí. Seis goles en total. No, y el una último, fiesta,
12: ¿eh? De último minuto de la América. Raspó ahí el empate. ¿Eh? Y pues estuvo bien. Muy ah. buen partido. Ah. Estuvo con razón sí si viene a trabajar acá. Este, <risa> no se escondió. <risa> no se Ni se le fue el internet. <risa> no, bueno. Y fíjate que hablando de clásicos también se llevó a cabo el fin de semana otro ya no tan lucido como el del, el del Pumas Américas. Estamos hablando del de Atlas contra Chivas. Híjole, híjole, híjole. Con la gestión de Rafita Puente Jr mal y de malas para este muchacho, otra derrota más, polémica arbitraje ahí de Jorge Isaac Romas, porque el tipo expulsó a dos jugadores del Atlas, pero también pudo haber expulsado a dos de Chivas, aunque le perdonó la tarjeta roja a Fernando Beltrán, dos por uno se lleva el resultado de las Chivas, Cruz Azul es líder del torneo luego de que le propinaron a goleada a los Cholos de Tijuana, cuatro tantos a dos los cementeros marcaron Jonathan Rodríguez, el cabecita que anda muy bien Julio César, el Cata Domínguez Mientras que Roberto Alvarado marcó un doblete Y por los fronterizos anotaron José Ignacio Rivero y Eric Torres El próximo duelo de la máquina es contra el América ese, ese va a estar bueno También en el estadio azteca A ver, a ver cómo va A ver cómo quedan ¿Qué dices? ¿Empate, victoria o derrota de las Águilas. 2-1, el Cruz Azul, dice el productor 2-1, no, el
3: América Ah, 2-1 es el América <ríe>
12: Yo, yo ahí sí gana Cruz Azul, ¿eh? Sí, yo sí le... Sí, también. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Un 1 0 De lo que digamos, a la gente que le gusta posar, que le apose al contrario, porque seguramente sí, bueno. se lo va a llevar porque nosotros... Para que ven
3: cómo yo ando para mis pronósticos deportivos, Sí, sí, ¿eh? sí, andas... El, el Siempre, llevó una lanita ¿eh? Siempre. En viernes... Me decían el pulpo, Jesús Martín. ¿Te ah, del pulpo
12: del
3: Mundial de Sudáfrica. Pulpo, pulpo. Eso, me, eso me decía Alejandro Tobana, allá en la otra estación. Y se parece
12: el pulpo, pero sí. pues sí. Es que latinaba latinaban muy bien ese sí, pulpo. Sí, es el pulpo. Fíjate que Carlos Vela llegó a 50 goles en Estados Unidos. Ajá. O sea, el tipo le está yendo muy bien. Es muy buen jugador. Qué mal me cae el tipo, ¿eh? <ríe> es que es muy buen futbolista, es, es que es diferente y los diferentes generalmente no son tan buenas personas, pero este man realmente juega muy bien el fútbol y es una muestra más de que la liga de Estados Unidos le queda muy chica a Carlitos Vela. En 61 partidos ya lleva 50 goles, nada más y nada menos. <ríe> ¿Cómo dijiste este man? Este man, este sí, bro. Este estamos bro. Tenemos que pochear porque es la liga de Estados ¿Sí? Unidos. Sí. Es que sino...
3: Me recordaste a mi hijo, Ian, que lo dice. Es que este Man, ¿Cuál manijo?
12: Y ya cuando se refiere a, a, un, pues hasta a sus profes. ¿no? A un dude. Pues, sí, Fíjate que hablando de la Liga de los Estados Unidos, el Chicharito ya es abucheado por la afición del Galaxy. ¡No me diga. 180 minutos duró la magia del Chicharito y la esperanza del máximo goleador de la selección mexicana. ¡Ya me lo abuchean ¡Ya no hay respeto en pues esta vida! Pues es que abina, se pone hombre. a ir a los partidos del NBA y a los, mm. a los programas de de los late night en Estados Unidos y no se pone a entrenar y la gente ya se enojó porque de por sí el chicharito no juega bien, es muy bueno para anotar goles pero no juega bien no No, juega bien. No, la verdad, dicho sea de paso, pues ese es cierto se mueve muy bien en el área pero no es un buen jugador, entonces ya la gente pues ya está enojada con este muchachón y al fin de semana también hubo una gran exhibición de boxeo la que vivimos el sábado en Hermosillo muy bien. en el centro de usos múltiples Chávez papá le volvió a meter unos buenos cates a el travieso Arce y la gente fascinada 12.000 personas se dieron cita Y estaban fascinados Estos dos hombres, además de ser leyendas del boxeo Saben muy bien lo que significa el espectáculo El que se generara humor con la gente Travis O'Arce tiró al referee O sea, estuvo muy buena la pelea Y tiene una causa social muy buena Que es alejar a los jóvenes de las drogas Entonces está de perlas Que sigan con ese tipo de peleas de exhibición Muy Jesús bien, Martín. perfecto, listo, toda la información deportiva Así es, toda la información deportiva Gracias Fernando Galván Muy buenas tardes acá de tu afición hasta luego a todos.
3: Gracias, Fernando. <risa> 6.57. con 57.
7: Grandes negocios, capacitación especializada y networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antat y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios. 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantat.com.mx Expo Antat y Alimentaria México 2020 consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril, presentó.
3: El reloj marca las 6 de la tarde con 58 minutos. Toda la República Mexicana con el Heraldo Radio. No se mueva de su frecuencia. Después de los anuncios y del resumen de noticias, continúa toda la información a toda la República Mexicana. Esto es el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Voy a los mensajes y regresamos enseguida.
4: Escucha la H, Heraldo Radio.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7 con 2 horas del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. En primer lugar, le informo que las autoridades de Guadalajara, Jalisco, atención amigos que nos escuchan en el 100.3 de FM en Guadalajara, dieron a conocer que se registró un sismo en esa ciudad de una magnitud preliminar de 3.9 grados con epicentro en Tezistán, Jalisco. Ante esta situación, las autoridades locales recordaron a la población los números en caso de emergencia 911, el 1201 77 -1. 00, así mismo se solicitó a la ciudadanía mantener la calma, informarse a través de medios oficiales y no propagar rumores. Lo que pasa es que el sismo estuvo muy fuerte para la ciudad de Guadalajara. Aunque son 3.9 grados, el epicentro prácticamente sucedió en la ciudad. ¿Conoce usted Guadalajara? ¿Conoce dónde está Zapopan? Ah, bueno, en la zona occidental de, de Zapopan, en la salida a la autopista Guadalajara-Tepic. Hay unos cuantos kilómetros, ahí se ubicó el epicentro, en la zona en donde está la montaña, a un lado del, del estadio Acron. ah bueno pues ahí se, se registró el epicentro, no es un sismo cuyo epicentro estuviese en el mar o en la zona costera, no, fue un sismo con epicentro en la zona metropolitana de Guadalajara y Zapopan. Entonces estamos muy pendientes de todo lo que lo que ocurre allá el susto fue enorme por la sacudida que se sintió ocurrió a las cinco de la tarde con 49 minutos. Para nuestros amigos que lo sintieron allá en Guadalajara, les invito para que me envíen algún mensaje vía Twitter, arroba Jesús Martín MX. La Fiscalía General de la República informó que un juez federal vinculó a proceso a Fabián Lara Bellman, ubicado como uno de los cabecillas del cartel de Santa Rosa de Lima, dirigido por José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. El juez de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez procesó a Lara Bellman por un delito de delincuencia organizada con el fin de cometer robo de hidrocarburos. En Baja California, sur, los encuestadores del sexo femenino del Inegi laboraron normalmente el 9 de marzo, día que fue convocado el Paro Nacional de Mujeres. El 9 nadie se mueve, pero, pero sí se movieron las mujeres. Sí se movieron las mujeres del Inegi. Vamos a tenerle más información un poco más adelante, pero por lo pronto hubo áreas en donde las mujeres sí trabajaron el día de hoy. Vamos con nuestro compañero Germán, vamos con nuestro compañero Germán Medrano hasta Baja California Sur. Adelante Germán, en este resumen de noticias tenemos un minuto.
13: Gracias, efectivamente, como bien lo mencionas las trabajadoras encuestadoras del Instituto de Geografía y Estadística de INEGI
4: quedaron hoy puntuales a la hora de su trabajo y es que desde que fueron entrevistadas en la capacitación
13: pues bueno, fueron advertidas de que este día se trabajaría normal así nos comentó eh, pues una de ellas eh, no mostraron descontento por tal hecho pues ya se les había advertido por estas actividades ellas comentaron que puede ser un día especial porque van a encontrar o están encontrando a todas las zonas de casa en su hogar, por lo que pues se les pide eh, su participación en esta encuesta en el área que ha dado eh, y pues están a punto ya de terminar la
14: jornada Jesús Martín, por lo cual pues, bueno te doy el reporte de Baja California Sur
3: Muchas gracias por la información Buenas tardes Hasta luego, que te vea muy bien Germán Medrano nuestro corresponsal en Baja California Sur Así están las noticias en resumen Yo le invito para que se quede con nosotros Soy Jesús Martín Mendoza Son las seis, las diecinueve horas con seis minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios. Ha iniciado ya la conferencia vespertina, ha iniciado ya la conferencia vespertina sobre el coronavirus. Al ratito, si hay algo interesante que comentar, pues se lo daremos a conocer. La verdad es que ha empezado a perder el interés. Han desgastado tanto el tanto el tema que la verdad empieza a perder interés de un asunto que debería tener todo el interés el problema del coronavirus es un, es un hecho real, es un problema existente, seguro. Pero pues, en fin, dicen que no pasa absolutamente nada. Estoy observando la zona epicentral del sismo. Para las personas que me están viendo a través de YouTube, a ver si lo puede ver. Ahí está la zona metropolitana de Guadalajara, dentro del periférico de Guadalajara, donde está la chincheta roja. Ahí está el epicentro del sismo de las 5 de la tarde con 49 minutos en Guadalajara. Está el occidente de Zapopan. Está por donde usted sale por la autopista rumbo a Tepic, a Nayarit, ahí adelantito donde está esta zona verde, que es como una especie de montaña, ya en la salida de la zona metropolitana de, de Guadalajara y de Zapopan, ahí es donde fue el epicentro. Por lo tanto, el epicentro está muy cerca de la zona urbana y se sintió un jalón, me dicen, tremendo. Esto pasó a las 5 de la tarde con 49 minutos. Si alguien en la ciudad de Guadalajara quiere compartirnos alguna fotografía, algún comentario, envíamelo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Vamos con sus compañeros reporteros urbanos. Gerardo Galicia, ¿dónde te ubicas, Gerardo? Adelante.
6: Justo sobre la avenida Juárez, Jesús Martín, excelente noche. Y tenemos reporte para nuestros amigos que utilizan esta vía procedentes o sea, del paseo de la reforma de la zona... De la esquina de la información, al eje no podiente de la avenida Bucareli hacia el eje central. Tenemos un avance realmente rápido, pero hay que tener precaución por el cruce constante de personas llegando al hemiciclo a Juárez. Teníamos un evento, es una manifestación feminista, pero se realizó con todo orden sobre la acera y justo frente al hemiciclo. Este evento culminó con una batucada, pero ya los las jóvenes ya comienzan a retirarse de ese punto, así que únicamente habrá que tomarlo en cuenta, manejar con precaución, porque tenemos el cruce constante de todas ellas. Y bueno, pronto, Jesús Martín, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Vamos con mi compañero, Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
0: Jesús Martín, es un gusto saludarte de nuevo para informarte que este lunes se ha notado increíblemente la ausencia de las mujeres capitalinas en las calles de la gran ciudad. Y es que debido a la protesta contra la violencia de género, tenemos esta tarde un panorama completamente inusual en vialidades como Paseo de la Reforma entre Auditorio y el Cruce de Bucareli este eh, punto, pues este punto de la vialidad, siendo las 19 horas, luce con avance constante en ambos sentidos de la circulación. Se observan algunos asentamientos provocados por el cambio de las luces del semáforo, sin embargo, pareciera que se trata de un fin de semana. Otro punto que esta tarde luce despejado es la avenida de los insurgentes en su tramo desde el eje uno norte y hasta la salida de Indios Verdes. Recomendamos a nuestros amigos radioescuchas no rebasar los límites de velocidad para evitar algún percance en su regreso a casa. Por su puesto, también le invitamos a crear conciencia de las razones por las cuales las mujeres este día realizaron un paro de actividades. Por lo pronto, es el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Alan.
0: Estamos al pendiente, Jesús Martín. Buenas eh, noches.
3: Estamos al pendiente, muy buenas noches. Escuchamos allá al fondo. Escuchamos al fondo la voz de Hugo lópez Gatel, el subsecretario de salud del gobierno federal, en la conferencia vespertina sobre la situación del coronavirus.
2: Gracias porque los contagios están diferidos, entonces logra uno poder atender a todas las personas en las condiciones ideales con la capacidad instalada del Sistema Nacional de Salud. Y el tercer objetivo de las medidas de mitigación es que la cantidad total, la cantidad absoluta de personas enfermas se reduzca. Y esos son los elementos de la mitigación.
3: Esto es lo que está comentando Hugo lópez Gatel, las estrategias para la mitigación, haciendo un planteamiento de lo que él ya llama como la sana distancia, la sana distancia entre las personas para evitar precisamente que el virus alcance a otras personas y empiece a replicarse rápidamente. Vamos a seguir escuchando unos cuantos segundos de lo que ocurre en el Palacio Nacional, en el Salón Tesorería.
2: De, de los diarios nacionales o a través de las redes sociales, y lo que dicen es cómo... ¿Qué no se va a hacer contención y ya dejamos en claro el sábado pero lo seguimos explicando que hablar de un abordaje general que se caracteriza por mitigación de ninguna manera quiere decir que no se consideren todas las intervenciones necesarias de hecho en la etapa que estamos en este momento la herramienta principal es una medida de contención pero la contención, que significa evitar la transmisión de una persona a la otra, se hace en torno a los casos y por eso se usan tres elementos de contención. El primero es la detección temprana de los casos, lo más tempranamente posible, y ahí necesitamos la colaboración de todas las personas que estén en México y que teniendo el antecedente de haber viajado, Fuera del país, particularmente a los sitios que tienen alta transmisión, si llegaran a tener los síntomas característicos, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor de músculos y articulaciones, estornudos, es importante que lo manifiesten pidiendo atención médica, si es con un médico privado el médico privado está obligado a notificar a la autoridad sanitaria. Si es en una unidad pública del IMSS, del Issste, de Pemex o de las Secretarías Estatales de Salud o de los Institutos de Salud, directamente por ser instituciones federales o estatales, pero del sistema público, ellos lo notificarán. ¿sí? Es el elemento uno. El elemento dos es que una vez detectado el caso, se le toman muestras, y estas muestras son de los líquidos que hay en la nariz y en la faringe, se analizan con la técnica de laboratorio especializada y se determina si se confirman o se descartan. Y en cualquiera de los casos se mantienen en aislamiento a las personas y hemos insistido en que este es un aislamiento voluntario, no se le obliga a nadie ni se le limitan su libertad, pero afortunadamente, Casi siempre hay una respuesta muy positiva, donde las personas entienden el problema, entienden la manera de proteger a su familia y a la comunidad y entonces permanecen en este aislamiento voluntario. Esta es la, la voz de Hugo
3: lópez Gatel, subsecretario de Salud, dando a conocer estas estrategias para la detección oportuna y la atención inmediata de los casos que se lleguen a conocer de coronavirus. Son las 7.13, las 7.13 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a los asuntos que tienen que ver con lo financiero. Estos movimientos del precio del petróleo a nivel internacional pues han colocado nuestro país en países son de alguna manera débiles en sus finanzas, aunque nos digan que estamos muy bien, pues sí estamos bien, pero no, no somos una nación que pueda soportar los vaivenes de, de esta tormenta, si, si es una barcaza, pues se, se mueve bastante, se mueve bastante en el mar tormentoso. Entonces hoy por ejemplo la bolsa mexicana de valores perdió más del 6.4% de su valor, 6.4% se fue para abajo, perdió más de 3.500 puntos tan solo en una jornada en este día y el tipo de cambio se fue para arriba, prácticamente está en 22 pesos, luego de que se presumía de que el peso estaba fortachón, ya sabe usted quién, de quién hablo que 18 pesos por unidad, 18.50, hoy lo tenemos prácticamente en 22 pesos por unidad. Ante esta realidad y para poder mantener tranquilidad en el tipo de cambio, por primera vez en la administración de Andrés Manuel López Obrador... Se ha incrementado el tamaño del programa de coberturas cambiarias. Hace unos instantes, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que la Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han decidido ambos incrementar el tamaño del programa de coberturas cambiarias de 20 mil millones de dólares, a 30 mil millones de dólares. El objetivo es mantener un funcionamiento ordenado del mercado de cambio. Si yo me quedo ahí, habrá gente que diga, bueno, pues está bien que eso es Martín, pero no entendí nada, ¿no? Le van a meter al mercado 30 mil millones de dólares, no 20 mil, sino 30 mil, para mantener estable el tipo de cambio y que no se nos vaya más allá de los 22 pesos. De eso se trata. Finalmente de eso se trata, de fortalecer y meterle dinero, comprar pesos, pues, para que de alguna manera de esta manera se incremente la oferta de dólares y no la demanda que tenemos en este momento y que ha catapultado el dólar hacia arriba. Entonces ya por primera vez en esta administración, por las razones que sean, se está aplicando esta estrategia de incrementar el programa de coberturas cambiarias para estabilizar el tipo de cambio. Vamos a ver mañana cuál va a ser su comportamiento. Por lo pronto México está resintiendo los embates, el oleaje muy fuerte que viene desde el exterior. Eh, las bolsas, por ejemplo, las bolsas en el mundo cayeron, como ya le decía, la bolsa mexicana de valores cayó más del 6%. Y tengo en la línea telefónica Gerardo Rodríguez, nuestro compañero columnista experto en eh, temas de seguridad, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Gerardo, bienvenido. Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Ya diste un panorama muy bueno de lo que ha sido un lunes negro ...para la economía mexicana de economía mundial. El dato es contundente. La Bolsa Mexicana de Valores está diciendo que no estábamos en estos niveles... ...desde 1995, desde el 9 de enero... ...cuando tuvimos la, la famosa crisis del 94. Entonces, eh, estamos en una situación muy complicada. Eh, el, la mezcla mexicana, también el precio del petróleo mexicano alcanzando niveles, todavía no récords a la baja, pero eh, es, eh, estamos en niveles de 27 dólares por barril, lo cual tiene un impacto directo en las finanzas del gobierno mexicano. ¿Pero por qué sucedió esto, Jesús Martín? ¿Qué pasó los últimos días? Primero, el, el tema del coronavirus está pegando muy fuerte en Europa, Italia, ya toda la península itálica está... Bajo los más altos niveles de exclusión de los, del trabajo diario, de las escuelas, de las empresas, están al mínimo. Están prácticamente cerradas las fronteras con Italia y desde Italia. Europa también, la Unión Europea, ya anunció también que se suspenden todas las actividades que no sean extremadamente eh, importantes. no han cancelando eventos también en América Latina. Yo iba a participar en uno de ellos en Cartagena ya lo suspendieron porque no quieren, en palabra de ellos, contagiar desde Europa a otros países. Tercero, Jesús Martín, tenemos medidas ya extraordinarias por parte de algunos estados en la Unión Americana, California y Nueva York, que están tomando medidas muy agresivas para evitar la propagación del coronavirus. Y finalmente, un dato que poca gente sabe, estamos en una guerra por el precio del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia. La semana pasada no llegaron a un acuerdo el gran líder de la OPEP, Arabia Saudita, que quiere invitar a Rusia para que forme par parte de este cartel de países petroleros, del cual no forma parte México, y que ordenan la producción del petróleo para garantizar los precios. Rusia no quiso participar en este mecanismo liderado por Arabia Saudita, y Arabia Saudita informó que en represalia estará aumentando las eh, la venta del petróleo en el mundo. Está inundando de petróleo Arabia Saudita para bajar todavía más el precio del petróleo y presionar a países como Rusia para que eh, recorten su producción y pueda aumentar un poco más el precio del petróleo. Esto nos impactó de manera directa a los mexicanos. Eso, eh, Rusia está diciendo, pues mira, yo tengo yo tengo reservas suficientes para aguantar esta está investida de Arabia Saudita, y me conviene, Rusia también está diciendo que con esto está impactando de manera indirecta a los Estados Unidos. Hoy Donald Trump se quejó de, de, esta, de estos berrinches, de esta guerra entre Arabia Saudita y Rusia, porque también le está pegando a su economía, muy bien lo dijiste, cayeron todas las bolsas de los Estados Unidos de valores, eh, también cayó el precio del petróleo, y hay que recordar que Estados Unidos eh, es un gran exportador ya de, de petróleo, redujo su dependencia del petróleo de otras partes del mundo, del Medio Oriente, y con esto Rusia también quiere desestabilizar la producción del petróleo Shell en Estados Unidos. Eh, probablemente por toda la marea de noticias que hemos visto estos, estos últimos días con el tema de, la, de las marchas, del paro de las mujeres, eh, en México no nos hemos dado cuenta de la terrible situación por la que pasa México. Tres apuntes finales, Jesús Martín. México sí. va a tener que hacer un, una, una estrategia de eh, impacto económico de esto. Tiene que seguramente al recortar el presupuesto el gobierno federal. Tendrán que apretar a las empresas en cuestión fiscal el pago de impuestos. Y seguramente el Banco de México tenga que bajar en al menos un punto porcentual su tasa de referencia para incentivar el consumo.
3: Bien, pues Gerardo, vamos a ver si efectivamente esas medidas se toman, que digo, cualquier persona que analiza la situación las ve claramente, o si siempre y sencillamente el discurso va como siempre ha sido, ¿no? Tenemos gracias. finanzas fuertes y no nos va a pasar nada. A ver qué dice mañana en la mañana el presidente de la República. Muchas gracias, Gerardo.
15: Te mando un fuerte abrazo, Jesús. fuerte
3: abrazo, que te vea muy bien. Hasta luego. Es Gerardo Rodríguez, columnista del Heraldo de México, analista aquí en el Heraldo Radio. Vamos con Juan Musi Amiones, súbale el volumen a su radio. Tengo a Juan Musi en la línea telefónica, analista financiero. Estimado Juan, bienvenido, gusto en saludarte.
14: Mi querido José Martín, un gusto como siempre estar contigo, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, sé que has estado en el análisis de lo que ha ocurrido en este lunes negro, eh, 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 trato de entender dónde fue el terremoto, qué fue lo que ocurrió, verdaderamente nada más es un tema de coronavirus combinado con caprichos en Medio Oriente, qué fue lo que pasó en la economía mundial que ahora nos tiene con el, el alma en un hilo, estimado Juan.
14: Mira, yo creo que, digo, y, y respetando que además Gerardo conoce mucho de los temas energéticos y yo no me, me atrevo a pronunciarme a ese respecto, y, y de nuevo respetando lo que él conoce, un tema bien importante es que pues, si el mundo eventualmente puede ir a una recesión, a, un, a una zona de crecimiento cero, pues evidentemente el petróleo, eh, que es la gasolina del mundo literalmente, pues no, no va a tener demanda generalmente los precios del petróleo suben y crecen y han llegado a sus máximos históricos, incluso a través de, de, del tiempo. Cuando el mundo crece, cuando hay expansión, cuando hay auge, cuando hay desarrollo, eh, porque el mundo demanda petróleo. Al final de cuentas pues, es así, es la gasolina del mundo, de la industria, del transporte, eh, del comercio. Y independientemente de esta guerra que existe efectivamente entre Rusia y Arabia Saudita, o sea, a mí me parece que los rusos van a perder porque las reservas de los árabes son mucho mayores a los de los rusos y los costos de extracción también son mucho menores los de los árabes que los de los rusos. Eh, insisto, sin ser experto en el tema Jesús Martín, sé que los árabes vendiéndolo incluso a 10 dólares o 12 dólares están ganando dinero cuando tienes un costo de extracción porque tus aguas son tan someras y tu extracción es tan barata porque sobra. Evidentemente tu, tu margen es mucho mayor conforme el precio suba Pero también tienes posibilidades de llevar esto a un extremo Y por eso yo creo que al final Rusia perdería esta batalla Pero el, el, el fondo de este comentario en relación al tema del petróleo Y ahorita te comento rápidamente bolsas y, y, y tipo de cambio Pues tiene más que ver con que también en esta profunda desaceleración del mundo El mundo requerirá menos gasolina el mundo requerirá menos petróleo para todos los diferentes procesos industriales en donde es materia prima el energético. Entonces, pues esto evidentemente no puede cambiar drásticamente, independientemente de que luego pudieran llegar a un acuerdo Arabia Saudita y Rusia. Si el mundo crece menos o recesiona, el precio del petróleo va a seguir estando tirado. En materia de mercados, Jesús Martín, te quiero comentar tres cosas bien importantes. La primera, pues seguimos según ni análisis, ni lo que yo puedo ver, sobre reaccionando ante lo desconocido. No sabemos hasta dónde nos sí. va a llevar. Uh -huh. Las consecuencias económicas del coronavirus pueden ser enormes. Ahorita ya cancelación de eventos, grandes premios, partidos de fútbol, eh, convenciones, congresos, reuniones de empresas, eh, partidos incluso de la Champions, el, el abierto de Francia de tenis. O sea, las consecuencias económicas de todas estas cancelaciones y de todas estas posposiciones son enormes. Pero desde mi punto de vista estamos sobre reaccionando y ahorita lo que tiene que ser extremo, y ya lo empiezo a ver, son las soluciones, son las medidas, es la prevención. Hoy en lo que se vale exagerar no es en función del pánico y el miedo que estamos viendo en los mercados, es exagerar, y esto lo digo para que ojalá y también lo hagamos en México encabezado por nuestro gobierno, en la prevención no hay de otra eh, y, la, y la y lo que te quiero comentar tiene que ver con que si esto sigue así, pues evidentemente vamos a seguir viendo muy errático el tipo de cambio ayer antes de que empezara la jornada Jesús Martín, sí. ayer domingo veía yo el tipo de cambio interbancario en 21.80. Sí. Hoy es... cuando amanecimos ya estábamos en 21.20, 21.30, 21.25, pero ayer llegó a estar en 21.80 cuando Asia estaba operando. Y el haber visto bajas adicionales en las bolsas de 8%, pues es un pánico tremendo. Hoy, ahorita, en este momento, el tipo de cambio se bajó ya un peso. El, los futuros de las bolsas hacia la apertura de mañana indican que podrían estar positivas, insisto, un poco producto de esta exageración que se volvió a vivir hoy. Y lo que vamos a empezar a ver más es países, bancos centrales y gobiernos creativos con ganas de ver cómo le hacemos para tratar de salir de este hoyo. Eh, y, y, y déjame insistir con ideas propositivas y creativas. Trump tiene dos haces bajo la manga y te los comento rápido para terminar este comentario. Uno es bajar el, la nómina, los impuestos sobre la nómina. En Estados Unidos el impuesto sobre la nómina es muy alto. Entiendo que está entre el 6% y el 8%. Está pasando una iniciativa para bajarlo como un incentivo, como un paliativo. Y el otro es bajo la manga que tiene Trump, que todavía no lo implementa, pero que lo puede implementar. es Tiene más de 600 mil millones de dólares de productos chinos con el 25% de impuestos. Trump podría, en un momento dado, más avanzada su campaña, con estas bajo la manga, decir, señores, la guerra comercial se pone en pausa, ese 25% que le había yo puesto a los productos a a los, a los chinos, de momento se suspende. En fin, urge creatividad, urge medidas propositivas, pero sobre todo, insisto, ahorita, ¿qué podemos hacer los inversionistas? Uh -huh. No apanicarnos, estarnos quietos, y si vas a hacer algo, Jesús Martín, o los que me están escuchando, uh -huh. que sea vender dólares caros, o comprar activos baratos de todo lo que ha bajado Pero por ningún motivo te salgas ahorita perdiendo y asustado Y también por ningún motivo compres dólares arriba de 20% Sí, no,
3: no, no tiene ningún sentido Pero oye, eh, Juan, ahora que me estás diciendo y nos comentas De que hay una sobrereacción <coughs> perdóname, que se sobrereacciona ante lo que está ocurriendo y que ya tú ya viste que hubo un ajuste el tipo de cambio a la baja ¿cómo ves este anuncio que hizo Arturo Herrera, el secretario de Hacienda que junto con el Banco de México van a incrementar el tamaño del programa de coberturas cambiarias de 20 mil millones de dólares a 30 mil millones de dólares ¿no sería sobrereaccionar o en un momento dado como alguna vez nos platicaste ¿no es querer calentar una alberga con una cubeta de agua tibia?
14: Sí, eso que te acuerdas muy bien que te dije sí. yo que era calentar una, cu una alberca con una cubeta. Uh -huh. Era cuando aventaban literalmente dólares al mercado para sí. tratar de bajar el tipo de cambio. Sí, me acuerdo. Ahora lo que están haciendo es con el programa de cobertura, tratas de bajarlo ya no solamente aventando dólares al mercado, sino siendo la contraparte del Banco Central. ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos que nos cuesta menos porque no te deshaces de dólares, Ajá. para que esos dólares se conviertan en pesos, sino que el propio banco hace un esfuerzo por con coberturas, cambiares, ayudar a proteger para operaciones futuras. La verdad no me parece inadecuada la medida, pero lo que sí te quiero decir es que cuando las cosas están así de mal globalmente, Ajá. me da la impresión de que 30 mil es nada, es bien poquito, es poquito, eh. pues... sí. Sí, sí. o sea. Cuando peor hemos estado en materia de tipo de cambio por efectos, eh, y te voy a poner un ejemplo relativamente reciente, cuando el tema de los derivados, te acordarás, por ahí del 2008, una empresa que estuvo haciendo coberturas y de pronto se le volteó el mercado y se fue el tipo de cambio de 13 pesos a 17, no, perdóname, de 10 a 15. Uh -huh. En esa época Banco de México empezó a aventar dólares al mercado bajo un esquema de eh, comprando eh, pesos y vendiendo dólares, tratar de bajar el tipo de cambio. Y se dio cuenta que era totalmente ineficiente porque el movimiento global estaba llevando al tipo de cambio mucho más arriba. Y a la vuelta de la esquina estábamos perdiendo 30 o 35 mil millones de dólares de reservas uh -huh. en dos semanas. Entonces uh -huh. me da la impresión de que es poquito. Yo creo que puede ayudar en algo y el Banco de México, como todos los bancos centrales, pondrá su parte. Y ese es el mensaje. ¿No? Muy bien. Y también lo que me da gusto es que el Banco de México lo que está diciendo es congruente con lo que yo también digo, no actúen con pánico, no es el valor del peso, ahorita toda esta situación global temporalmente nos tiene ahí. Y si yo pudiera sugerir un par de cosas a los que nos están escuchando Jesús Martínez, aprovecha que tenía dólares y me hizo caso cuando estaban en 18 y compró. Para tratar de vender un poquito una cuarta parte, una tercera parte, arriba de 21, eso podría hacer sentido, Muy evidentemente bien. sin saber si vas a vender en el máximo histórico, y la otra es comprar opciones que están castigadísimas y tiradas producto de esta incertidumbre y de esta crisis pero te sientas sí. en ellas a largo plazo Así piensan los millonarios y así piensan los dueños de los grandes qué, qué buena recomendación pasar, ¿no?
6: provecho
3: de salir a comprar barato y vender los dólares que compraste baratos ahorita 21 pesos una tercera parte por eso yo le quiero decir al público que si tiene usted alguna duda, desea alguna recomendación para manejar su patrimonio, escríbale a Juan S. Musi, a tu, tu twitter ¿cuál es Juan?
14: Mi Twitter es arroba Juan S. Mucci, y como siempre lo pongo a, a disposición de, la, de nuestro queridísimo auditorio para dudas de corte económico, financiero recomendaciones de inversión y por supuesto pues con eh, la intención de contestar uno por uno personalmente
3: arroba Juan S. Musi, Jesús Martín arroba Juan S. Musi, mi, mi querido Juan Hoy vamos a estarnos comunicando si no tienes inconveniente a lo largo de esta semana para ir tomando temperatura de cómo van las cosas y bueno, pues te agradezco como siempre esta colaboración para el auditorio del Heraldo Radio, gracias Juan
14: por el bien de nuestra audiencia, yo creo que sí, tenemos que justamente en estas épocas tener mucha comunicación y evitar que la gente tome decisiones de pánico que le cuesten en su patrimonio, sin duda,
3: Jesús Martín. Así es, bueno, mi querido Juan, fuerte abrazo, cuídate mucho, por favor. Igualmente, Jesús Martínez. Nos vemos, que te vaya muy bien. Es Juan Musi, aquí en el Heraldo Radio. Nadie como él explica las finanzas. Miren nada más, ya, ya tenemos una, una claridad y recomendaciones para el inversionista el día de mañana. Salir a comprar acciones baratas, vender dólares... Los que los compraron en 18 pesos pues ya le van a ganar 3 pesos a cada dólar. Entonces son ese tipo de recomendaciones. Escríbale, arroba juans. Juan Voy a los mensajes y regreso enseguida con más información. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
4: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
1: Regresamos.
3: Son las 7.36. Las 7.36 escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Le acompaño con las noticias en toda la República Mexicana. Me están enviando algunas imágenes de lo que hicieron estos mequetrefes, por decirle lo menos por ser eufemístico, pero en realidad el, el calificativo es otro. Estos individuos que, con agresiones, quisieron tomar instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Eh, me han enviado fotografías de personas, cómo rompieron vidrios, cómo los pintaron, cómo trataron, lanzaron bombas con gas, escritos, la acción de la policía, cómo los metieron a la Julia, pero pues por órdenes superiores, ya sabe usted de quién, los dejaron libres. En lugar de que este, esta clase de gente purgue una, una, una condena por hacer eso, por daños en propiedad ajena, el único mensaje que envían bajo la idea de, ah, no la represión, no, no señores, no nadie está pidiendo represión, estamos pidiendo autoridad, y la actual administración es incapaz de ejercer autoridad, punto, esté donde esté, son incapaces de ejercer la autoridad, les da tanto miedo el 68, porque eso es cobardía el 68, Ah, es que en el 68 se excedieron, sí, se excedieron. Pero el día de hoy, el poder meter a esta gente a la cárcel, ¿a, a que responda por sus hechos, no es ningún acto autoritario. No es un acto autoritario, es un acto de autoridad. Pero cuando un gobierno, sea el que sea, no me importa cuál sea, el que sea, no sabe diferenciar lo que es autoridad-autoritarismo, estamos usted y yo como ciudadanos perdidos puede llegar ahorita cualquier persona a vandalizarle su auto por la razón que quiera o vandalizarle su bicicleta o vandalizarle su casa y no les van a hacer nada porque el compromiso es no reprimir hágame usted el refregado favor el politécnico es una casa de estudios que merece respeto y esos tipos debieron haber, deberían estar encerrados y decirlo, pedirlo y exigirlo de esa manera no es autoritarismo, es exigir autoridad, es exigir presencia, es exigir se respeten las reglas, es exigir se respete al otro. Si no, entonces ¿para qué los queremos? Si la idea es promover la anarquía, que la anarquía es fuera de toda ley, fuera de todo orden, fuera de, todo, eh, de toda regla, bueno, entonces, ¿para qué los quieren? ¿Para qué gastamos dinero en funcionarios públicos si la idea es promover la anarquía? Yo no estoy de acuerdo en que esta gente esté libre. ¿Usted está de acuerdo? Yo no. Yo, Jesús Martín, yo no estoy de acuerdo que esos tipos, 16 hombres y dos mujeres, estén libres luego de haber vandalizado las instalaciones de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Ay, Jesús Martín, ¿qué son unas pintitas? A ver que vayan y le pinten su casa. Y cuando le pinten, le pinten su casa, le rompan sus vidrios. Ahí me avisa para decirle, ay, 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 que es una pinturita y unos vidrios. Eso se recuperan. Acá no hay ninguna razón para haber hecho esto en el Politécnico Nacional. Ninguna. Fue una agresión completamente fuera de todo lo que han sido las movilizaciones de este Día de las Mujeres. Yo le agradezco eh, a las personas que me tienen esta confianza de poder enviar estas fotografías Que parece que algunos no quieren dar a conocer, ni, ni comentar, ni describir, ni nada Yo les agradezco que nos tengan esta confianza para así señalarlo los Estos tipos están libres y ya, los dejaron libres Pero ¿qué señales envía esto? Y sobre todo, bajo esas señales, ¿cuántas agresiones más van a ocurrir en los próximos días? Lo iremos viendo y les herimos, les, lo, lo iremos recordando. Se los dije, pero se los dije. Son las 7 con 40, las 19 horas con 40 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por todos sus comentarios. Hugo Samudio dice: Totalmente de acuerdo contigo, Jesús se debe castigar a los vándalos. Se, se les tienen que responder por sus actos. Quítale usted la palabra castigo porque suena como una mamá regañando a sus hijos pero tienen que responder por sus actos el que el que agrede el que destruye tiene que responder sí. eh, José Páez muchas gracias José Páez por estas fotografías ah son las fotografías del, de las sucursales vandalistas. esto es otra cosa finalmente en la, en la marcha de las mujeres se había dicho que no se iba a perseguir nada, ninguno, pero no por esa promesa pues entonces se van a ir al poli se van a ir a la UNAM, se van a ir a un fraccionamiento, se van a la casa de fulano a hacer destrozos, eso no se vale ¿eh? jamás se dio esa garantía de impunidad o sí? Nicolás, muchas gracias Nicolás, también por tus comentarios eh, Rufus Canis Mayoris, gracias por, por tus este, dibujos que me has enviado Connie Castillo Dice, yo fui a la marcha y me tocó ver cómo andaban bajando de un camión chicas con martillos y palos, parecían acarreados. Hay quien me ha dicho que hubo muchas acarreadas, y hay quienes me dicen que no hubo nada de acarreadas, la verdad es que no lo sé. Yo en lo personal estábamos en una reunión muy familiar ayer, y no tuve oportunidad de estar participando en esta marcha. Entonces, seguramente usted la vio a través de mi Facebook Live, seguramente usted vio en lo que andábamos ocupados, finalmente, en algo completamente distinto. Nosotros, en lugar de estar promoviendo el discurso de confrontación, nosotros estábamos promoviendo la unidad familiar. Si usted quiere, en un núcleo como el Elysium, si usted quiere, pero por lo menos estábamos poniendo nuestro granito de arena... Para tener otro tipo de mensaje a la sociedad, el mensaje de la unidad entre familia, en donde todos somos igualmente importantes. Todos, por supuesto. Jorge PM. Esto me recuerda a la pobre mujer que se aventó al metro con su hijo de dos años. Gracias, López, por acabar con México. Vaya Arboleda, siempre hay un tuit. Gracias a... ¿Qué dicen ahora? ¿Culparán a Calderón? Recuerdan cuando se cayó el petróleo y se desplomó el peso en 2014-2015, culpaban a Peña Nieto. Pues la tendencia siempre es culpar a los de atrás. y Ortega, muchas gracias por tus comentarios y por toda la información que me has enviado. Me escribe Rodolfo Antonio Aceves, muchas gracias. Fertz, gracias, Fer, Fertz, a ver, déjame ver dónde está la convocatoria de protestar por el asesinato de dos mujeres en Guanajuato el estado donde matan más mujeres en el país ah no, ahí gobierna el PAN hace tres décadas y le contesta a quien lo escribió pues sí, first. te mando un fuerte abrazo first, como siempre, gracias por siempre estar muy pendiente y también comentar sí, fíjese de las mujeres ahora en Guanajuato en Celaya, verdaderamente me sorprendió mucho porque eh, fue encontrada precisamente ayer en el cuerpo de una mujer asesinada a balazos. Perdón que sea tan, tan descriptivo, pero lo describo para darnos una idea de la intencionalidad. Sí. No se cayó, no se fracturó, no tuvo un accidente. No, no, Hubo una intencionalidad de quitarle su vida. 23 años de edad. Estudiante de la Universidad Iberoamericana en Guanajuato. Nadia Verónica Rodríguez Saro. Cuando yo leí el apellido Rodríguez Saro, Dije, yo conozco a, a la familia Rodríguez Saro y efectivamente resultó ser sobrina de una ex colaboradora mía de allá de Radio Centro, de hace algunos años. Y ya cuando tomamos contacto, pues sí, verdaderamente la, la familia está destrozada y no tienen idea del por qué mataron a la muchacha. Una chica joven, estudiante, con, con mucha energía y, este, y bueno, pues la familia en este momento no, no tiene idea qué fue lo que ocurrió. Ir a una fiesta... Parece que ahora es jugarse la vida. Ir a una fiesta es jugarse la vida prácticamente. Así que desde aquí le enviamos un, nuestro más sincero pésame a la familia Rodríguez Saro, que tuvo la pena de, de perder a Nadia Verónica en condiciones que en este momento investiga la Fiscalía del Estado. Está investigando la Fiscalía del Estado y a ver finalmente en qué concluye este asunto. Ni era muy tarde, ni estaba en lugares desolados, como luego alguien puede decir y pensar, pero de eso se trata precisamente toda esta serie de marchas, ¿no? De que las mujeres puedan ir y venir, subir y bajar a la hora que sea y como vayan vestidas y no les pase nada. Ese es el punto. Eso es lo que se está persiguiendo. Pero pues, a ver, yo lo, lo, lo lamento mucho. A, a mi querida amiga Elizabeth Rodríguez Saro, desde aquí te envío un abrazo y de verdad lamento mucho el momento tan doloroso por el que está transitando tu familia. La suba está realizada, ¿a cuál me dijiste? Perdón, sí, no, esa no, la de la subasta, no, por favor, Digo, la verdad es que, ¿a quién le importa que estén vendiendo ahí unas joyas ahí de, de quién sabe quién y que si sí compra un coche, sí, joyas con mala vibra, ¿no? Así de los, el, el oro y las, los diamantes ahí, que quién sabe qué maldiciones tengan y ahí los andan comprando, ¿no? ¿Cuál me dijiste? La cuarenta y dos. La de la inflación, la de la inflación. Ya que estamos hablando precisamente con todo el asunto económico financiero, mire que todavía la inflación, el reporte de inflación que se dio a conocer es con el efecto anterior. Vamos a ver en el, en el cálculo de los siguientes 15 días, a ver cómo cómo reporta la inflación. Por lo pronto, durante el segundo mes del año... Es decir, durante de febrero de 2019 a febrero de 2020, el índice nacional de precios al consumidor se ubicó en 3.70% de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. No se vaya con la finta, este 3.70% no es porque se hagan bien las cosas, sino porque la economía está paralizada. Con relación a enero, este indicador registró un aumento del 0.42%. En febrero pasado, los productos que influyeron en el nivel de la inflación mensual fueron el jitomate, el tomate verde, el huevo, vivienda propia, plátanos, cigarrillos y frijol. Mientras que los productos que disminuyeron sus precios fueron la cebolla, el gas doméstico, el gas LP. ¿Bajó el precio del gas LP? ¿Tú qué tienes en tu casa? ¿El gas estacionario? ¿Estacionario? O sea, lo compras por litros, no por kilos y te ha bajado el gaso. Vea que no yo no sé cuando dicen, es que bajó el gas doméstico, pero ¿dónde? ¿Dónde bajó o a quién se lo bajaron? Gasolina, la gasolina no ha bajado, por Dios santo. A ver, señores del INEGI, ¿dónde bajó la gasolina? A lo Mejor en promedio, pero aquí en el centro del país la gasolina ha seguido subiendo. Transporte aéreo, chiles poblanos, nopales, entre otros. Según lo que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sobre el asunto del coronavirus, eh, la conferencia de hoy, ni Fu ni Fa, ¿verdad? La conferencia hoy de Hugo López Gatel, ni Fu ni Fa. Es decir, traían lo mismo, eso, eso es ganas de perder el tiempo. ¿eh? Si no hay nada nuevo, si pues, hoy no hay conferencia, bye. Pero pues, quiero decir que usted y yo estamos muy preocupados por el coronavirus aquí en México. Ah, bueno, pues ya hay seis casos de sarampión. Un nervio más para las mamás Pues sí, y el sarampión es endémico ¿eh? Es de aquí Seis casos de sarampión se han registrado en la Ciudad de México De acuerdo con la Secretaría de Salud Capitalina Con corte, el domingo pasado La dependencia local reportó De este total, cinco ya fueron dados de alta Asimismo, se confirmó Que el brote en el reclusorio norte ya está controlado Y es que el caso del sistema penitenciario Se aplicaron vacunas de 7.838 personas Entre reclusos, custodios Así como visitantes familiares Tome en consideración que los síntomas aparecen de 7 a 14 días, es el tiempo de incubación del virus. Después de tener contacto con este virus, generalmente incluye fiebre. La fiebre es muy alta, es un calenturón tremendo que llega a los 39, a veces 40 grados. Tos y lagrimeo, además de sarpullido, después de 3 a 5 días de los primeros síntomas. Cuando usted vea la temperatura muy alta en sus hijos o en las personas adultas, no lo piense dos veces, llévelo al centro de salud más cercano para que le descarten sarampión. Estábamos aquí luchando con el coronavirus, el nervio del coronavirus y ahora nos sale el sarampión. Atención, escuelas, atención, escuelas, es una enfermedad que aparece más en niños. ¿Por qué no había surgido el sarampión? Porque estábamos viviendo la protección indirecta de todos los demás que se habían vacunado inclusive adultos y ahora pues ya empiezan a surgir algunos casos debido a que hay una gran cantidad de niños que no se han vacunado contra el sarampión ya le platicaba lo que sucedió hace ¿cuánto? hace como 10 años 10, 15 años que en los Estados Unidos empezó a hablar de que la vacuna contra la triple viral que se le llamaba que protege contra sarampión parotiditis y varicela estaba presuntamente involucrada en casos de autismo el asunto se ha descartado por completo sin embargo, hay muchos niños que para evitar el autismo no fueron vacunados con esta vacuna, que ahora ya no le llaman triple viral, le cambiaron el nombre pues para tratar de dar la vuelta, pero pues finalmente es la misma vacuna. Lleve a sus niños al centro de salud. Francisco Villalobos, estás en los Estados Unidos. Adelante, Francisco
13: una falsedad, pero marcarme eso de no vacunar a los niños y responsabilidad que tuvieron aquí en el estado de Texas. ¿Te acuerdas? Las autoridades literalmente que prohibir. No, y actualmente, o sea, digo, actualmente todavía hay gente que cree esa estupidez, comparando a la palabra, Martín, al grado de que centros, este, estos este, eh, distintos escolares han prohibido la inscripción de niños que no presenten su cartilla de vacunas y que claramente y dije que tenga absolutamente todas presente para evitar este su resurgimiento de, este, de enfermedades que no se habían visto desde la década de los 40, por Dios.
3: Y es, Estamos como que en, en, en un retroceso, yo recuerdo que hace 15 años en Estados Unidos se redujo mucho la vacunación de triple viral, sobre todo por los casos que se conocían allá en Los Ángeles, ¿te acuerdas? En aquellas zonas de, de, de daños colaterales por la vacuna y que si el autismo y demás, han pasado los años y eso se ha descartado, pero pues hay muchos niños sin vacuna y ahora aquí en México estamos viviendo algo similar, Francisco.
13: No, y es triste, la verdad le insisto, una irresponsabilidad porque no hay ninguna prueba científica de algún científico, digamos, que tenga trayectoria y que sea que tenga credibilidad, que, que diga o que, digamos, reafirme esto que es una flagrante, flagrante mentira acerca del autismo. También, desgraciadamente, hoy por hoy el, el diagnóstico de autismo se ha incrementado de una manera, ¿cómo te explico? No quiero decir responsable, porque no soy experto, José Martín, pero lo que igual en nuestros tiempos se ha llamado, el niño simplemente está distraído, qué sé yo, el niño simplemente es muy alegre o muy hiperactivo, aquí luego, luego ya no quiere poner un diagnóstico psicológico y darles mar marcar la vida del niño por siempre. en sí, ciertos lados yo creo que también es bueno porque detectas problemas antes de que sí. se pongan peores, pero también a veces se sobrediagnostica en este país. Y algo que tenemos ahorita, especialmente en cuestiones eh, completamente al revés, que no se está diagnosticando correctamente, Jesús Martínez, el tema de coronavirus, porque no existen suficientes, uh, quiero llamarles, coronavirus kits para uh -huh. hacer esos exámenes necesarios para determinar el real número de casos de coronavirus que ahorita Estados Unidos marca un total de 584. Pero acabo de hablar con el experto este famoso que está saliendo en todas las cadenas norteamericanas de la Universidad de Baylor y me afirma este epidemiólogo que hay miles, decenas de miles de casos en Estados Unidos ya que no se han reportado o más bien que no se han diagnosticado por la falta del coronavirus, del coronavirus kit. Y que en cuanto este, este kit se haga, este, eh, este, que, que pueda que existir en todos los centros médicos a lo ancho y largo de la Unión Americana, se van a disparar los casos. Obviamente, eso suena muy tétrico y, y, y por lo más este eh, horrible, pero no es apocalíptico. El virus no tiene un, un índice alto de mortalidad, especialmente para gente que está sana, gracias a Dios sobre los niños que al parecer quedan inmunes de este virus, Jesús Martín, sí. y que se puede controlar simplemente teniendo medidas normales de higiene que no marcan al pánico, que no dictan que se va a acabar el mundo, aunque se explote el número de casos, porque si se explota el número de casos, también se va a reducir drásticamente el número de muertos, este me quiero, quiero decir, casi casi por abajo del de la influenza, y otras enfermedades que, repito, todavía se muere más gente de hepatitis que de este nuevo virus viral.
3: En eso está completamente... Se muere más gente, incluso hasta por diarreas en el mundo, que por que por el eh, coronavirus es. en, en este momento. No es hacerlo menos, pe... no hacer menos, pero es una es una realidad. ¿Qué más nos tienes por ahí, mi querido Francisco? Bueno, pues
13: especialmente en temas de, 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 este, de este tema del coronavirus, o sea se combina por el asunto de desplome de, de los precios del crudo a raíz de sí. la guerra que tiene este entre Rusia y Arabia Saudita nada que ver guerra Muy comercial bien. guerra de precios de petróleo entre ambos países sí. y pues o sea entre eso el coronavirus la psicosis causada por lo mismo pues causó el desplome más grande en la historia de Wall Street ya llevamos sí. dos en menos de toda la semana y pues, o sea, hay que recordar que estamos a siete meses de las elecciones y la principal bandera de reelección de este señor ha sido su, su economía este magnífica que heredó del presidente Obama. Así que, a ver qué pasa con eso uh -huh. y ojalá que no dure mucho el petróleo porque sé que afecta uh -huh. eso mucho a mí.
3: Oye, mañana hay que estar muy pendiente si se le determina a Ted Cruz que tiene coronavirus, luego que saludó a esta persona enferma, Francisco
13: con Ted Cruz y también el, 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 el representante Mike Jets que estuvo precisamente con todo un toque este fin de semana allá en, 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 en este uh, Madalago, sí. quedó con él y voló con él en Air Force One. No creo que 700 Estados Unidos es diagnosticado por el coronavirus, sinceramente no creo que ese diagnóstico salga a luz pública, la verdad no. lo dudo porque lo sí. van a tomar como tema de seguridad nacional. ¿eh? Sí,
3: por supuesto, no, aunque esté enfermo de eso y otras cosas, no lo vamos a saber. Francisco, nos escuchamos mañana, te envío un fuerte abrazo, gracias. Se,
13: seguimos pediendo un abrazo
3: y que no panda el cúnico compañero se va a acabar el mundo, un abrazo gracias, que te vea muy bien, como decía el personaje de Roberto Gómez Bolaños, que no panda el cúnico, que no cunda el pánico hombre por lo pronto aquí en México, esté muy pendiente no nada más del coronavirus, esté pendiente de la influenza, esté pendiente ahora del sarampión y con esto nos despedimos el día de hoy muchas gracias por habernos acompañado, así de rápido se nos fueron dos horas de noticias y la verdad me quedaron todavía algunos asuntos en el tintero, pero vamos a hacer algo, vamos a dejar que sea Manuel Zamacona quien sigue acompañándole con las noticias en estas frecuencias en toda la República Mexicana, en, en, en otras emisoras en el país. Regresamos a nuestra programación habitual, saludos a nuestros amigos que tienen programas locales en las otras emisoras de radio. Por lo pronto aquí en el centro del país, 98.5 FM, 540 amplitud modulada, continuamos con la información. Y le invito para que mañana me acompañe Dos de la tarde, Heraldo Televisión Seis de la tarde, Heraldo Radio Por su atención, gracias, que tenga usted Muy buenas noches, soy Jesús Martín Mendoza
1: Esto fue Las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza